0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Und äh, Sepp, ja, wir müssen uns ja immer auch wieder Lust machen. Lust schaffen durch die Themen, die wir wählen oder durch das, was wir vorbereiten oder lesen oder wie auch immer. Nicht weil, Wenn ich jetzt denke, wir nehmen diese Sendung auf heute am 10. 10. November 2020 und die vergangene Woche, da haben wir ja auch aufgenommen, war ja überschattet von... Ja, der Katastrophe des Terroranschlags in Wien, von einem neuerlichen derweilen Lockdown leid, von der US-Wahl. nicht. Wir haben ja alle diese, diese Dinge gleichzeitig gehabt und manchmal hat man dann doch das Gefühl, das ist vielleicht fast ein bisschen zu viel für eine Seele oder für einen Geist, der wach bleiben möchte und nicht verdrängen möchte, weil wir sind ja gegen das Verdrängen ja, und sich der Wirklichkeit stellen möchte, in der wir leben und dann muss man halt ab und zu schauen, wo gibt es denn positive Perspektiven, nicht im Chaos, ich erlaube mir das schon zu sagen, im Chaos der gegenwärtigen Weltsituation, wo sind positive Visionen, wo sind positive Perspektiven zu finden und wir haben das ist auch aktuell, wir ja, uns gedacht, wir beschäftigen uns zumindest ein bisschen oder mal anfangshaft ähm, mit der Enzyklika Fratelli Tutti von Papst Franziskus Untertitel über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft. Nicht? Also Papst Franziskus ähm, hat nach Laudato Si vor ein paar Jahren jetzt eine neue zeitaktuelle Freundschaft ähm, Enzyklika vorgelegt und ich muss ja schon sagen, es gibt wenige Denker, ja, wenige Denker in unserer Zeit die immer wieder so einerseits differenziert und umfassend aber auch klar und engagiert zu dem, was in unserer Zeit passiert, Stellung nehmen
1: Ja, das ist schon eine präsente Stimme, immer wieder
0: Ja eine klare sehende, nicht die ja. Dinge bei Namen nennende. Man kann wirklich nicht sagen, dass er zu den Verdrängern gehört. Ganz im Gegenteil. Ja, er legt die Finger auf die Wunden, die wir in unserer Gesellschaft oder auch Welt global global gesehen haben und versucht, ähm, ja, wie soll man sagen, Heilungsschritte vielleicht vorzugeben. Aber zunächst einmal gehört ja immer zu ähm, ja, zur, zum Heilen können, eine klare Diagnose oder ein Wahrnehmen des Leidens ja dieser Welt. Und er spricht im ersten Kapitel eben über die Schattenseiten der gegenwärtigen Gesellschaft und ähm, analysiert die Dinge so, dass er äh, meint, dass die ähm, ähm, Visionen und Ideale, die wir vielleicht, wir haben das ja in unserer eigenen Lebensgeschichte erlebt, noch in den 70er, 80er Jahre hatten, nicht von einem globalen Frieden, von einer ökologischen Erneuerung, dass die doch offensichtlich etwas in den Hintergrund getreten seien ja, im Laufe der Dynamik der, der globalisierten kapitalistischen Wirtschaft. So könnte man es schon sagen, oder? Ja, sicher. Ja? Ja. Ich setze mal an mit einem Zitat, du kannst es ja jederzeit, wir haben es beide gelesen, die, das erste Kapitel mal auf jeden Fall auch ergänzen oder erweitern. Im Kapitel 30, auf Seite 39 in der deutschen Ausgabe, schreibt er Folgendes. In der gegenwärtigen Welt nimmt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen Menschheit ab, das ist schon spannend. Wir reden von Globalisierung und er diagnostiziert in der gegenwärtigen Welt nimmt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen Menschheit ab, während der Traum, gemeinsam Gerechtigkeit und Frieden aufzubauen, wie eine Utopie anderer Zeiten erscheint. Wir erleben, wie eine bequeme, kalte und weitverbreitete Gleichgültigkeit vorherrscht. Tochter einer tiefen Ernüchterung, die sich hinter einer trügerischen Illusion verbirgt, nämlich zu glauben, dass wir allmächtig sind und zu vergessen, dass wir alle im gleichen Boot sind. Sitzen, ja? Ja. Vielleicht muss man manche Dinge auch ein bisschen äh, mit... Fleisch fühlen. nicht? Ich habe aber den Eindruck, dass er manche Dinge nicht direkt benennt, weil er sich vielleicht zu angreifbar machen würde oder umgekehrt zu sehr auch einzelne Politiker oder wie auch immer angreifen würde, nicht? Oder, ja, also, was, was stellen wir uns vor, wenn wir sagen, in der gegenwärtigen Welt nimmt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen Menschheit ab?
1: Ja, das spricht die Nationalismen auf jeden Fall mal politisch ja. betrachtet, nicht? dass zunehmend einzelne Staaten ähm, sich auf, primär auf das eigene Wohl konzentrieren und, und, und übersehen, dass viele Problemlagen die sich uns stellen, zum Beispiel die Klimaproblematik, sowieso nur international oder weltweit sich lösen lassen und bearbeiten lassen. Und die, die weltweite Verflechtung der Wirtschaft, der Politik und so weiter, auch der Gesundheitsthemen und so weiter, das wird mhm. zunehmend übersehen. Und er spricht hier ja da. Zumindest lese ich das so, dass das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen Menschheit abnimmt. Da spricht er, lese ich so, über um die einzelnen Menschen. Die Menschen fühlen sich zunehmend weniger als Teil der Menschheit und mehr als. Teil eines Staates oder also Sie, Teil einer Familie oder wie auch immer. Ja,
0: oder vielleicht und, überhaupt als Individuen, nicht? Ja, die überhaupt. den Kampf ums Leben, ja, um die eigene Existenz und ihre Interessen ja, okay. äh, zu führen haben. Nicht? Ja. Die, ähm, ich ergänze noch nie dieser, zu diesem Punkt 30, die Isolierung und das Verschlossensein in sich selbst oder die eigenen Interessen sind nie der Weg, um wieder Hoffnung zu geben und Erneuerung zu bewirken, wohl aber die Nähe. Die Kultur der Begegnung, Isolierung, nein, Nähe, ja. Kultur der Konfrontation, nein, Kultur der Begegnung, ja. Nicht, es ähm, entwickelt sich dann ja weiter dieser Gedankengang und ähm, ähm, wir können das ja auch dann verfolgen. Aber vielleicht noch ein Satz dazu, nicht? Er sagt ja <lacht> ausdrücklich dieses Fratelli tutti, nicht wie er es genannt hat, also die ersten <lacht> Worte. In der Enzyklika hat er ja vom Franziskus entnommen, also vom Franz von Assisi, dessen Ursprungsidee das ja auch gewesen ist, nicht? also wir müssen Brüder sein und er beschreibt ja dann auch im Grunde genommen, wie, wie Franziskus das gelebt hat, nicht indem er zum Sultan gereist ist in der Zeit der Kreuzzüge, um ihn zu treffen. nicht Und beide, so weiß man ja, haben ja aneinander Gefallen gefunden nicht und waren irgendwie äh, plötzlich überrascht, dass das gar keine bösen Feinde sind, sondern dass das, also gerade der Sultan, mit dem er zu tun hatte, ein wohlgebildeter, toleranter, offenherziger Mann war. Nicht? Und äh, das ist vielleicht einer der Grundgedanken, den der Papst, vielleicht auch gerade in dieser Weltsituation, nicht in der man ja den Eindruck hat, dass die Blöcke, die Konflikte, die Spannungen aus wirtschaftlichen Gründen auch der Machtblöcke Russland, China, USA, Europäische Union sich zuspitzen, dass es wieder dieses Begegnungshafte geben muss, wo man merkt, das sind ja gar keine Feinde, ja, das sind ja gar keine Bösen, sondern das sind ja Leute, mit denen wir kooperieren können und die als Menschen ähm, vielleicht ganz ähnliche Interessen haben wie wir selbst.
1: Es ja, sind ja zwar völlig verschiedene im Grunde Politikbilder, die da dahinter sind, die, die er da sozusagen auf der kulturellen Ebene anspricht. Mhm. Man kann sozusagen wirtschaftlich jetzt zwischen den einzelnen Staaten oder so Weltgegenden kooperieren. Du machst das, ich mach das und so weiter. Und wir, wir tauschen Erfahrungen und Know-how aus. Oder man kann das, das, das andere Bild, das ist die, die Konkurrenz, ja? dass mhm. wir. Ähm, jeder Staat gegen, also primär für seine eigenen Interessen äh, Politik macht und Wirtschaft betreibt mhm. gegen die Interessen der anderen Staaten und so weiter. Und es ja, gibt ja übrigens ein sehr lesenswertes Buch von Christian Felber, wo diese beiden Prinzipien, Kooperation und Ko äh, Konkurrenz, Konkurrenz. Mhm. sehr ähm, detailliert untersucht und dargestellt werden und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Ja. Mhm. Und von du sprichst oder was uns seit halt, wir sind natürlich beseelt eigentlich würde ich einmal sagen von dem von dem Bild dass die natürlich die erfolgreichere menschlichere für alle bessere Prinzip politischen und wirtschaftlichen Handelns die Kooperation ist ja? nicht die Konkurrenz oder das Gegeneinander
0: es, es liegt nahe. nicht? Ich erinnere mich jetzt oder denke an unsere äh, letzte Sendung jetzt auch zum Thema äh, amerikanische Präsidentschaft. Natürlich nicht, wenn jemand Präsident eines Landes ist oder ja, Putin, China, äh, Bolsonaro, ja, aber auch andere, auch die Angela Merkel, auch Macron. Natürlich werden sie immer daran gemessen als Führer, was sie für das Wohl ihres Landes tun, denn von dort werden sie gewählt. Nicht? Also haben sie natürlich ein Interesse, was Wahrscheinlich zunächst einmal etwas für das Wohl dieses ihres Landes und ihrer Bürger zu tun, aber tatsächlich leben wir in einer Zeit, ja, ähm, wo die Verflechtungen eben dermaßen intensiv sind, dass dies nicht mehr ausreicht. Nicht? Ich erinnere, wir haben schon mal, glaube ich, über Pfade in Utopia, Martin Buber Sendung gemacht, nicht wo der schon in den 40er Jahren gesagt hat, wir brauchen eigentlich so etwas wie eine gemeinsame Verwaltung der Güter und Ressourcen auf dieser Erde, damit das einigermaßen mit Recht, also Recht, Recht zugeht, nicht? Und nicht irgendwie bestimmte Länder betrogen werden oder Menschen hinausfallen aus dem System. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Anspruch, nicht? Und ähm, wer auch immer das tun könnte nicht und wie auch immer äh, Politiker dafür Werbung machen könnten, wie schaffen wir das, uns als Brüder und Schwestern zu sehen, als Menschheit, als Brüder und Schwestern
1: und die gegenseitigen Rechte voll anzuerkennen. Ja, mhm. ja der, Papst, der Papst spricht ja da in diesem ersten Kapitel verschiedenste Problemfelder an und das, was mhm. du jetzt da äh, erwähnt hast, was die... Ressourcenverteilung und die Zugänge zu den Ressourcen betrifft, da hat er im Abschnitt 29 da beschreibt er übrigens dass er diesen Großimam mhm. Ahmed Al-Tayeb getroffen hat, das glaube ich war in Dubai und in diesem Abschnitt schreibt er ja da zitiere ich jetzt kurz wir bekräftigen weiter, das ist eben eine gemeinsame Erklärung mit diesem ägyptischen Imam, Großimam, wir bekräftigen weiter, dass die heftigen politischen Krisen, die Ungerechtigkeit und das Fehlen einer gerechten Verteilung der natürlichen Ressourcen weitere Opfer hervorrufen und tödliche Krisen verursachen, denen mehrere Länder ausgesetzt sind obwohl sie auf natürlichen Reichtum und die Ressourcen der jungen Generation zählen können. Das internationale Schweigen angesichts dieser Krisen, die dazu führen, dass Millionen von Kindern aufgrund von Armut und Unterernährung bis auf die Knochen abmagern und an Hunger sterben, ist inakzeptabel. Mhm. Zitat Ende.
0: Es ist mir übrigens gerade aufgegangen, das habe ich noch gar nicht überrissen gehabt, nämlich nicht, also er erzählt ja die Geschichte, wie der Franz von Assisi diesen Sultan trifft. Ja. Wann war das? 1120 etwa, nicht geschätzt? Also 1220, so 1220 dürfte das gewesen sein. Und er tut das Gleiche, ja? Mhm. Das ist mir jetzt erst klar geworden, nicht? Er, also er, der, der hat die Idee zu dieser Enzyklika hat ganz, ganz viel zu tun mit diesem. Besuch nicht äh, bei einem islamischen Groß, Würdenträger. Großimam, Groß ja. Genau, bei diesem Großimam. Mhm. Also, das heißt also, er geht auch ganz praktisch ja, den Weg der der Begegnung ja, mit dem Andersartigen äh, und natürlich gerade auch mit dem Islam, wo ja für unsere europäische Gesellschaft sowieso die Spannungsfelder zwischen Christentum und Islam am stärksten spürbar sind, mhm. nicht, wenn man das jetzt auch auf der religiösen oder kulturellen Ebene sieht. Und wir haben das ja, ja wenn man so will, gerade in der vorigen Woche äh, in Wien wieder live erlebt, nicht wo eben ein... IS-Kämpfer oder der gerne ein IS-Kämpfer geworden wäre, dann auf andere Art und Weise äh, Unheil angerichtet hat, nicht? Mhm. Also ich finde es spannend, ja. Also ja. ich finde es ja wirklich zeichenhaft jetzt. Also das wird mir jetzt wirklich gerade erst bewusst, ja, wie wichtig genau dieser Schritt, den Franziskus da tut, ist, ja, ja eine Versöhnung äh, zwischen Christentum und Islam.
1: Ja zu schaffen. Das finde ich ja ganz essentiell, muss ich sagen. Das ist, ja. Also weil ja eben ähm, der Islam oder Muslime und so weiter so, so auf, im, im Fokus stehen, natürlich durch die verschiedensten mhm. ähm, Gewalttaten, die heute halt passieren aus diesem Hintergrund und weil wir heute halt einfach in der islamischen Welt verschiedenste kriegerische Auseinandersetzungen haben ähm, und durch Flüchtlinge sehr viele mm. ähm, islamischgläubige islamgläubige Menschen zu uns kommen mm. es ist es ganz essentiell wichtig, dass, dass da ein, ein Dialog gibt und dass es ein mm. Verstehen gibt und dass man vor allem nicht in dieses Bild hineinkippt, alle äh, Moslems oder äh, Muslime sind, äh, sind äh, Radikale oder, oder Terroristen und so weiter. Das ist ja vollkommen falsch. Und es mhm. gibt im, im Islam verschiedenste Strömungen und was auch, wie wir wissen, im christlichen Bereich gibt es auch verschiedenste Schrömungen bis hin zu ganz extremen. Mm, ja. Und
0: man muss dazu sagen, ja noch einmal gerade, was das Verhältnis zwischen Christentum und Islam anlangt, nicht? das ist ja schon ein, ein, ein Brennpunkt seit tausend Jahren, kann man sagen, nicht? Also das liegt vielleicht auch schon fast äh, im geistigen äh, Genbereich ja, unserer Kultur, das von den Kreuzzügen angefangen, nicht bis hin zur teilweisen Besetzung vor allem Südeuropas, auch durch äh, islamische Herrscher äh, bis hin zu den Türkenkriegen, die Türken vor Wien nicht, und so weiter, äh, ganz offensichtlich ein Spannungsfeld besteht. Ja? Also irgendwie traut man einander nicht wirklich. Ja. Ja? Obwohl, ja, wenn man so will, die geistliche Wurzel nicht weit voneinander entfernt liegt ja? oder im Grunde genommen sehr ähnlich ist. Ja, man könnte sagen, es gibt ja, viele Überschneidungen. Ja, genau.
1: Nicht? Ja. Und das darf man nicht ja vergessen. Es gibt ja vieles, was wir. Ähm, in Europa ganz alltäglich verwenden und, und, und betrachten, was aber nicht sozusagen in Europa selbst entstanden ist, sondern aus südlicheren Gefilden, aus dem arabischen Raum zu uns gekommen ist. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, die, das Musikinstrument, die Laute, das ist nicht, viele äh, Musik gibt es, die mit Laute gespielt wird, das Instrument ist nicht Sozusagen von uns in die arabischen Länder exportiert worden, sondern umgekehrt. Es ist ein Instrument, das in den arabischen Ländern entstanden ist und nach Europa gekommen ist. Und es mhm. gibt viele schöne Musik. Und naja,
0: naja so und, 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 und und die Arabische Welt hat ja im ausgehenden Mittelalter, äh, als wir dann die Renaissance bekamen, nicht sozusagen in Europa, hatten sie ja ganz, ganz viele geistige Güter der Antike, ja, also hatten sie bewahrt. Die waren so durch die verschiedenen äh, Bewegungen, ähm, waren die ja unzugänglich geworden für uns ja, durch die geschichtlichen Bewegungen in Europa. Also es gibt schon eine sehr enge Verbindung und ähm, vielleicht kann man die in irgendeiner Form auch friedlich ja, wieder herstellen oder überhaupt herstellen. Musik Eine globale Tragödie wie die Covid-19-Pandemie, schreibt der Papst in 32, hat für eine gewisse Zeit wirklich das Bewusstsein geweckt, eine weltweite Gemeinschaft in einem Boot zu sein, wo das Übel eines Insassen allen zum Schaden gereicht. Wir haben uns daran erinnert, dass keiner sich allein retten kann, dass man nur Hilfe erfährt, wo andere zugegen sind. Daher sagte ich, und da zitierte sich selber, der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Mit dem Sturm sind auch die Stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser Ego in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben. Und es wurde wieder einmal jene segensreiche gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind. Ich finde es übrigens spannend, wie er da mit dem Begriff der Maske operiert, nicht? also nach dem Motto, eigentlich waren wir vor der Covid-Krise maskiert ja, ja? Ja. und jetzt, wo wir Maske ja. tragen, könnten wir, indem wir gemeinsam Maske tragen, in irgendeiner Form auch unsere Geschwisterlichkeit entdecken, ja? Ja, dass ja. wir alle in einem ja. Boot sitzen. <lacht> mhm. Nichts können wir das so sehen. Im Grunde genommen nicht. Wir haben gesagt, das ist eine eine Analyse der Schattenthematik, die er so nennt das ja auch selber in diesem ersten umfassenden Kapitel macht. Aber er sagt zunächst einmal, eigentlich hat die Covid-Krise und so haben das ja tatsächlich viele Leute erlebt, ja, in diesem harten Lockdown im Frühjahr durchaus eine Menge positive Effekte gehabt. Nicht die Leute haben gesagt, wir haben wieder mal Zeit für unsere Kinder, nicht und man sieht, was man alles nett braucht, ja oder so. Man kann viel Leben und man kommt ohne Flugverkehr aus und so weiter und so weiter. Also, es war eigentlich schon vorübergehend ein,
1: eine Art Aufwachen da. Mhm. Im, Im Zurücktreten, in Entschleunigung und so weiter. Genau, ja. ja, ja.
0: Nicht, wir sind aus unseren Mustern herausgekommen, genau, ja, ja. aus den Zwangsmustern einer hochtechnisierten Leistungsgesellschaft, Leistungs- und Konsumgesellschaft.
1: Mhm. Wobei der Papst legt den Fokus auf die Verwundbarkeit. Mhm. Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt die falschen und unnötigen Gewissheiten auf.
0: Ja, die Verwundbarkeit nicht, macht es nicht, ich erinnere mich wieder an unsere letzte Sendung, Nicht Joe Biden, der viele... Verwundungen in seinem Leben sicher erlitten hat, macht uns nicht gerade die Verwundbarkeit in besonderer Weise zu Menschen. Nicht also Und gerade aus christlicher Perspektive, und das kann man ja wahrscheinlich nicht abstreiten, dass der Papst Christ ist, <lacht> gerade aus der, aus der christlichen Perspektive ist ja doch ähm, das Leiden, ja, die Dimension des Leidens etwas, was verbindet. Ja, wenn wir sagen würden, wir leiden und werden noch wahrscheinlich künftig enorm unter der zunehmenden Klimakrise leiden, ja, dann ist dieses
1: Leiden grundsätzlich ja auch wirklich etwas, was uns verbindet. Ja, es ist natürlich nicht etwas Wünschenswertes, das Leiden, nicht, aber es ist eine Realität und kann eben verbindende Züge oder Wirkungen haben. Mhm muss ja nicht muss nicht zwingend haben nicht aber es kann so wirken nicht
0: wir vergessen aber schnell schreibt er dann weiter und nicht, das also ich glaube das kann man schon sagen wir sind jetzt wenn ich jetzt gerade noch mal an die an die Covid 19 Pandemie denke wir waren paralysiert zunächst einmal nicht im Frühjahr wir haben versucht, das Ganze solidarisch und gut zu regeln. Es gab viele Hilfen bei Einkäufen für alte Leute und, und. Also durchaus viel Solidarität. Ja. Aber irgendwie begann dann im Sommer, als wir uns sicher gefühlt haben, nicht, also als Gesellschaft sicher gefühlt haben, begann bereits wieder der Kampf um die Pfründe. Ja. Wer kriegt welche Unterstützung, wie viele Unterstützungen brauchen wir, der Staat muss eintreten und, 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 und. Nicht, und ja. dann hat sich langsam eine Dynamik ergeben, so bis jetzt und bis heute, wo im Grunde genommen mh, über den Umgang mit der Pandemie sehr viel Streit, sehr viel Zwist, sehr viel Disharmonie wieder entstanden ist. Mhm. Ja, nützen die Masken überhaupt etwas? Brauchen wir einen Lockdown? Was passiert, wenn die Schulen schließen? nicht? Und man mhm. hat da ja auch, äh, du, hört jetzt auch durch, es ist jetzt gerade dieser Tage das Thema Schulschließungen wieder aktuell, wo man dann hört, was sind denn die Beweggründe? nicht? Die Beweggründe äh, sind... Mh, zum gewissen Grad, die Eltern halten es im Homeoffice mit den Kindern nicht aus. Ja, das ist zu spannungsreich. Die Wirtschaft sagt, wenn jetzt wirklich, wie das ja gesetzlich festgelegt ist, jeder Elternteil die Möglichkeit hat, vier Wochen sich freizunehmen, um für die Kinder im Homeschooling da zu sein, dann gehen uns die Arbeitsplätze flöten, ja, also die Arbeitskräfte flöten mhm. nicht. Das kann ja auch nicht sein. Also es greift tatsächlich auf die Situation Greifen wieder die Egoismen zu, im Grunde genommen.
1: Nicht? Mhm, ja. Ja.
0: Oder erlebst du noch etwas? Erlebst du noch
1: was von, von großer Solidarität? Wie soll ich sagen? Das Bild hat sich natürlich geändert. Das würde ja so. Sagen. Und ich meine, das Ganze, wie schon Sinowat sagt, das ist ja sehr kompliziert. <lacht> wir, wir wissen jetzt viel, einiges mehr über ja. die Pandemie, über das Virus und äh, verschiedenste Auswirkungen und so weiter. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass auch die das Sichtweisen auf die auf diese Pandemie so unterschiedlich sind. Es geht eben von, von Leuten, die das überhaupt komplett ignorieren, mhm. bis hin zu äh, fast panischen Haltungen und so weiter. Und äh, da ent, es gibt schon auf verschiedensten Ebenen anscheinend einen Diskurs oder Diskussion, wie geht man jetzt richtig damit um. Mhm. Jetzt kann man schon bei diesem Thema sein, ähm, weil natürlich klar ist, dass wenn, wenn jetzt n, zum Beispiel alle Intensivbetten für, für Covid-Patienten reserviert sind, dann äh, fehlen die logischerweise Patienten, möglichen, mhm. oder potenziellen mhm. Patienten, die halt so mhm. in, aus anderen Gründen ein äh, Intensivbett brauchen würden ja. und so weiter. Oder was, was bewirkt, der wirtschaftliche Schaden der entsteht durch den Lockdown mhm. im Vergleich jetzt zu mhm. dem Nutzen, den, den der Lockdown hat und so weiter. kann man natürlich unterschiedlich sehen und diskutieren und grundsätzlich halte ich das nicht schlecht, wenn diskutiert wird und da, ja, ja. da aus verschiedenster Sicht die, sich über das Thema ausgetauscht wird. Ja. Ja. Na, ich meine, äh,
0: wir müssen die Sendung jetzt beenden, nicht? und das ist überraschend. Wir haben ja beim, In der vorigen Woche haben wir ja von diesen drei großen Dingen gesprochen, Covid-19 und, und Terror, Terroranschlag und ähm, äh, amerikanische Wahl und kamen nur zur Wahl. Aber es schleichen sich dann doch die anderen Themen ein. Noch dazu, wo der Papst ja in, seiner, äh, in seinem Büchlein, in seiner Enzyklika, selbst diesen Zusammenhang eigentlich auch herstellt. Ja, also wie gehen wir mit solchen Herausforderungen eigentlich um nicht? und inwieweit können wir, wenn man so will, unsere egoistischen Interesse, Interessen im Sinne des Ganzen
1: äh, und äh, im Sinne der Geschwisterlichkeit teilweise auch überwinden. Ja, das ist, glaube ich, das, das Ziel dieser, das schreibt er ja im Untertitel, geschwisterlich und die soziale Freundschaft also, und das er ja, schaut das ja, glaube ich, ein paar Mal, dass das, das Wir etwas ist, was wir zunehmend brauchen und was es zu erneuern mhm. und so weiter gilt, genau. im Gegensatz zu dieser Übertriebenen Dynamik auf das Ego und das ja. Ich hin und so. Nicht? Ja, das ist. Mir äh, irgendwo schreibt er dann, vielleicht nur so zum Abschied, von einem Schisma da in dieser Welt, die keinen gemeinsamen Kurs erkennen lässt, atmet man eine Luft, in der die Distanz zwischen der Obsession für das eigene Wohlergehen und dem geteilten Glück der Menschheit zunehmen, zuzunehmen scheint, so sehr, dass man vermuten könnte, dass mittlerweile ein richtig gehendes Schisma, also eine Trennung zwischen dem Einzelnen und der menschlichen Gemeinschaft im Gange ist. Ja, wir müssen das weiter verfolgen, nicht ja. bei nächster Gelegenheit.
0: Ich habe äh, noch ganz andere hervorragende Zitate gefunden, an denen wir weiterarbeiten können zu diesem äh, Text auch. Und äh, ja, ich hoffe, dass vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer motiviert werden, sich mit Fratelli Tutti zu beschäftigen. Auf wiedersehen